0: Moin Markus. Hi André. Oh, typischer
1: Montag, oder? Obwohl nicht Montag ist.
0: Ja, fühle ich mich auch. Ich
1: hab mich. Warum ist es bei dir so? Äh, Büro. Büro, Büro. Weiß nicht. Ist ich da... hatte also ich find, ich...
0: ein Erlebnis. Also
1: ich weiß, ich habe man an anderen Berufen außer Büroberufen auch Montage. Ich glaube, der Büroberuf ist prädestiniert für den Montag. Oder?
0: Ich habe heut, heute noch lange über Akten nachgedacht.
1: Hm, badischen Bildung also, und so. Äh,
0: also die, <lacht> die, äh, die, die Verbindung zwischen, also dass man so einer Akte so, äh, dass so eine bestimmte Facette von einem selbst so abgebildet wird. Ah,
1: weißt du? Ja, nee. Also man ist so ein Vorgang.
0: Also irgendwie so, so, ah, so ein, so ein,
1: ja, also. Man ist
0: so ein Vorgang und
1: hab, so eine Akte so auf dem Tisch. Ich habe eine Idee, was du damit meinst.
0: Hast du eigentlich eine Ahnung, mal ganz kurz so gefragt bei Büro, Büro, ähm, also hast du immer das System kapiert von diesen ähm, Archivschränken, wo man so diese Kur- kurbeln, kurbeln, nee.
1: Die man so wegfahren kann, meinst du? Diese Riesenarchiv.
0: Ja, also diese, diese Räder dran haben ja. und dann, dann kurbelt man immer äh, so diese Regale so weiter. Ja. Was ist das für ein System? Also ich verstehe dieses System nicht. Ist das um Platz zu sparen? Ja, oder Also dass das die aneinander sind? Ja. Und wenn man dann ein Ding gehen dann auch alle anderen weiter? Ich also wenn man schon, so ja. den
1: sechsten. Also ich habe noch nie eins ah. benutzt, aber ich irgendwie, äh, äh, weiß nicht warum, aber ich bilde mir gerade so ein, dass ich das sehe, wie äh, man so, eine ganze, so ein ganzes Magazin an Regalen äh, wegkurbeln kann und dann drehen sich auch diese Kurbeln weg mit. Ah. Das zum Platz sparen, ja.
0: Und wenn so. Und wenn so, so zwei verfeinerte Bibliothekare, die wollen dann immer so gleichzeitig also was. Mich wundert, dass
1: Stephen King da keine Szene draus gemacht hat, aber gut.
0: Stimmt, genau. Ja, so das ist Klassik, so, ja. Wenn so, so eine Hand so, nach raus, so eine raus, zitternde Hand raushängt ja. ja. So ich finde, das ist so ein
1: typisches Stephen Ding, äh, King-Ding. Irgendwie so, so Bibliothekare oder Archivare. Ne, das ist schon irgendwie so, so ein, ne, so, so ein Underdog auch, ne, Leute, die so da sind mhm. und äh, dann halt auch so relativ Alltägliches, was man irgendwie kennt. Ne? Ein Regal ist dann gruselig auf einmal. Naja, vielleicht kommt ja. es ja noch.
0: Ja, stimmt schon. Ja. Ich glaube, da war nicht, war nicht der eine Typ von S, weil er nicht, war nicht, war nicht äh, ja, in der Bücherei beschäftigt? Toll, also da spielt er auf jeden
1: Fall immer eine Bücherei oder so. Ne? Eine, Bibliothek, Städt, eine städtische Bibliothek spielt da irgendwie so eine Rolle, oder?
0: Ja, ja, die spielt, also der, also die spielt, glaube ich, aus zwei Sachen eine Rolle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also der Typ, der in, in dem Ort geblieben ist, der arbeitet da. Mhm. Und der Typ, der Architektur oder Architekt geworden ist, ähm, der hat den Anbau von der Bibliothek hat der gebaut. Nee, Quatsch. Der hat äh, der hat irgendwo eine große Bibliothek gebaut, so rum, und hat den, den Anbau so gestaltet, hat man, glaube ich, Entweder die Bibliothek oder irgendwie so ein Ort an dem also so, so, so ein Punkt an einem Ort quasi einfach so in die Waagerechte gelegt hat. Was? Weißt du, was ich meine? Nee. Ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ne? Also er hat ein Bauprojekt für eine Bibliothek gehabt ja. und hat den Verbindungsgang für den Anbau so gestaltet, dass der, wenn man den Verbindungsgang von der, Wa- von der Waagerechte in die Senkrechte stellen würde, dass das dann genauso aussehe, wie ein Gebäude in dem Ort, wo die halt, halt ah, kam. Ah,
1: okay. Ich weiß jetzt nicht
0: mal, welche, welche, welcher Ort das war oder welche. Welches komm Gebäude ich das hier, war, ne? aber das war irgendwie so.
1: Kommen die nicht aus Derry? Ja, genau. Kass, ja. dass ich das ja. noch weiß, ey, ganz ehrlich. Das habe ich ja bescheuert, weil ich habe den neuen Film noch gehabt. Hast du den mal gesehen? Den neuen S-Film, der ja viel, viel ah, besser nee, und von Stephen King abgenommen sein soll, äh, als diese komischen 90er, 80er, <lacht> ich weiß nicht wann die liefen oder gefilmt worden, Dinger.
0: Ja, ich fand jetzt den Ursprung, ich es mein, ist ja immer so ein bisschen, Stephen King hasst ja immer diese Verfilmungen und mhm. unterstützt ja auch immer so ganz bescheuerte Verfilmungen ja, ganz ja. häufig. Komisch, das ist ja auch bei, bei Shining. Ja, furchtbar. Das, das ist, das, genau, das merken Bei Shining und, fand ich einen ähm, Film
1: ganz ehrlich. Natürlich, klar, da
0: braucht man ja, ja nicht zweifeln. Das ist ja ein super Film.
1: Das, 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 nee,
0: und ich fand auch, ich fand auch so, ich bin ja auch, ähm, The Shining war auch das erste Buch von Stephen King, was ich gelesen habe und immer noch vielleicht auch deshalb äh, fand ich es am beeindruckendsten, weil das so atmosphärisch, so von dieser ganzen hm. Atmosphäre, der Typ da in dem Hotel ja. und so, das ist so ganz, und ich meine, das hat einfach der Film da super eingefangen, ja. also es geht ja nicht darum, die ganze Geschichte so nachzuerzählen, sondern sondern ist sie denn, ist also ich habe das Buch glaube
1: ich nämlich nicht gelesen, glaube ich nicht, dass ich das gelesen habe, kann ich mich nicht erinnern, äh, ist das denn so ganz heftig anders, äh, das Buch? Oder fehlt da so die Hälfte? Nö, eigentlich nicht. Okay.
0: Nö, nö, also also teilweise hast du vom Setting her ein bisschen so, also du, ich kann mich noch erinnern, der ewig und drei Tage immer im Heizungskeller sitzt und da immer so so eine eine Hotelchronik Mhm. sozusagen durchgeht. Mhm. Also das, was im Film nur so angedeutet Mhm. wird quasi, wenn du so die Gestalten so siehst und so und dann dann geht er da noch Ewigkeit in die Geschichte zurück. Mhm. Aber im Prinzip ist das schon so, also habe ich da... Also, wie das halt so ist, wenn er halt äh, 607 Seiten, äh, hun, äh, 600, Seiten Roman halt in, in 120 Minuten packst, ja, ja. So, das ist halt, ja, es halt Kürzungen. Ja,
1: ja, ja, ja. Hm.
0: ja. Ich finde halt einfach, und, und alle möglichen Leute sind dazu eingeladen, hier mit mir zu diskutieren darüber. Ähm, wenn. Ich finde halt einfach, Stephen King, ob mich an dem immer nervt, ist, dass der Typ keine Enden schreiben kann. Der Typ kann einfach keine, keinen, keinen Roman richtig, richtig gut beenden. Die Romane haben immer im ersten Drittel, das, die erst, das erste Drittel der Romane ist super gut. Mhm. Also es ist richtig gut, wo der echt denkt, so, okay, oh, da, geht weiter, mhm. wie geht das jetzt weiter, wie geht das jetzt weiter? Dann das zweite Drittel ist immer so ein bisschen so Verhandlung. man kennt die ganzen Figuren dann und dann kommst du da so ein bisschen dazu und so, das ist okay, man liest das schön gut weg. Und das letzte Drittel hat dann immer so ein ganz bescheuerten Showdown, weil immer so also mit ganz vielen Explosionen so. und so irgendwie.
1: Ja, ich überlege gerade, wie war das denn bei S zum Beispiel, weil da bin ich mir sicher, dass ich das gelesen habe. Also da gibt es ja dann diese, wo die in der Höhle sind und irgendwie diese Riesenspinne oder ja. was das war, bekämpfen, keine Ahnung. Ich, oder ist das im ersten Teil und das geht gar nicht so zu Genau, enden?
0: irgendwie, ich, also ich meine ich mein so, dann lange wird her. das so enden, ja. Bei mir ist es auch lange her. Ja. Aber, aber im Endeffekt war das auch so, so eine, ich komme immer davon raus und denke so, äh. <lacht> und, immer so, ein so hm. und genauso mit diesem, mit diesem Geräusch. Ich habe bisher wirklich bei fast allen Sting-King-Sachen immer gemacht, am Ende so, äh. <lacht>
1: <lacht> und mittendrin, mich halt so, yay, ja. super
0: geil, und dann aber irgendwie.
1: Ja, vielleicht hörst du dann einfach mal auf, ja. die Enden zu lesen. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube
0: auch. <lacht> also ich habe irgendwie schon so ein bisschen, ähm, ja, bin kritischer geworden gegenüber King. Hm. Das ist ein guter Unterhalter, aber ja, vielleicht am Ende hm. ist immer ein bisschen.
1: Hm. Naja. Äh. Jeder, wie er will. Ja, jeder, wie er will. Ich weiß, so viel kenne ich dann auch nicht von dem. Und das ist auch zu lange her, dass ich das gelesen habe, ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich das scheiße finde, im Gegenteil. Aber keine Ahnung, zu lange her. Nicht im Kopf geblieben. Ist ja vielleicht auch schon äh, eine Wertung. Ja. Ja, so zweite Folge Büro. Müssen wir hier arbeiten. Ähm, müssen wir arbeiten, ne? ja, genau. Äh, wie sieht das aus? Ähm, was hast du da gesehen? Wie, wie, wir müssen aber mal jetzt hart rangehen. Ne? Zeit drängt, Kunde will Abnahme.
0: Absolut. Und
1: da kann ich sofort
0: sagen, äh, ich habe gesehen
1: Unidisk 5000. Echt, was war das denn? Das ist mir völlig entgangen.
0: Unidisk 5000 und ich habe äh, gestoppt und mir das extra notiert, steht auf äh, dem... Ähm, in so einer Disco-Optik auf der Tasche von, dem, von, dem, von der jungen Kollegin, die beim letzten Mal den Gesangswettbewerb. Ach, geil. Unidisk. Gesangs-
1: Unidisc, 2000. Unidisc. Krass. Mein, aber das ist- Unidisc 5000. 5000. Hast du das mal äh, gegoogelt? War das eine echte Marke?
0: Nein, habe ich nicht. Das können wir hier live
1: machen. Ja, könnte ich Ich habe das aufgespart. Das- ja. Sollen wir das mal machen? Google das mal. Ich mache das mal so ja, parallel. Ähm, also, ich meine, man 5000. muss 5000. Ja- genau, man muss ja halt ähm, bei der Folge sagen, die ist halt also fand ich es überraschend heftig anders als die erste, weil wo ich die erste noch ähm, im Gesellschaftlichen so ein bisschen äh, subversiv fand, was heißt subversiv ist Quatsch, das ist zu viel gesagt, aber es gab so freche Charaktere, die die Obrigkeiten oder die die äh, die Hierarchien so ein bisschen missachten, oder haben wir ja in der letzten Folge auch besprochen, und ähm, das, das war jetzt halt ein bisschen noch da, aber extrem gedämpft, fand ich. Ne, jetzt ist halt mhm. irgendwie so dieser, also man muss mal ganz kurz sagen, es geht darum, dass halt ein äh, Geburtstagsfeier war, ne? Vom Chef, der Genau, Firma.
0: Die, die Geburtstagsfeier vom Chef, der nicht
1: auftaucht, also es wird nur, nur vorbereitet. Ja. Genau, die wird, ähm, die wird vorbereitet, ne? Und da gibt es dann irgendwie so ja verschiedene Ansätze. Also es gibt so eine ältere Dame, die dem Unternehmen ja tausend Jahre treu geblieben sein muss, äh, die sich da irgendwie sehr reinhängt. Ja, die, die ist ja eigentlich,
0: die ist ja krank geschrieben und da fand ich Wurz auf einmal auch sehr ernst, da wegen Depressionen.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Und, ja.
0: und, und Iris Berben, die, letztes Mal, die letztes Mal als Hauptfigur eingeführt worden war, ist die Vertretung für, für sie. Das ist. Äh,
1: Ach, da, ach, guck mal, das war das, ne? Stimmt. Das war, also Iris Bärm, wie hieß die nochmal äh, als Charakter? Wie hieß der Charakter nochmal? Moment, äh, Moment, Moment, Moment. Nee, ich hopp. Scheiße, das ist äh, noch <lacht> <lacht> Warte
0: mal, wie... Das, das finde ich sofort raus.
1: Ah, ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben.
0: Moment, ein Klick, ein Klick entfernt.
1: Aber die... Ähm, Annette Münzer. Genau, Annette Münzer. Äh, das war die. Vertretung. Annette Münzer
0: okay. genau kommt als Zeitvertreib <lacht> kommt als äh, Zeitarbeiterin hm. ähm, in den Betrieb für zwei Monate also vielleicht fasse ich mal kurz die Handlung sozusagen zusammen ja mach das
1: mal weil äh, sonst ist das so äh, durcheinander
0: genau also die Münzer die haben wir in der ersten Folge kennengelernt das ist Iris Berben die kommt in den ähm, die kommt in den Betrieb für glaube ich zwei Monate von der Zeitarbeit, weil die ursprüngliche Kollegin nicht da ist. Und äh, jetzt im zweiten, in der zweiten Folge lernen wir die ursprüngliche Kollegin kennen, weil zwei Kollegen, also eine Kollegin und ein Kollege, sie besuchen gehen, äh, so einen Krankenbesuch machen. Und das hat seinen Grund darin, dass sie irgendwie nachhören wollen, wie lange die noch krank ist oder so. Also das war ist irgendwie, also das hat schon so ein, die wollen die jetzt nicht einfach besuchen um der Gutes zu tun, sondern um irgendwas von der zu wissen. Oder ob die äh, oder ob die den Geburtstag vorbereiten kann. Irgendwie so ein, so ein, so ein Ding ist das so. Und die haben eigentlich gar keinen Bock, dahin zu gehen, wollen ja aber so ein bisschen aushorchen. Und das ist so eine ältere Dame, die Depressionen mhm. hat und die plötzlich durch den durch diesen Besuch von ihren Kollegen, die da total überrascht ist drüber und sich total freut. Und dann kommt die in den Betrieb wieder zurück. Und dann wiederum ähm, hat man sich aber auch ganz gut ohne sie abgefunden und irgendwie ist die Münzer viel cooler, was sie ja auch in der ersten mhm. Folge so, so performt hat und kein Mensch hat Bock auf die und das ist so eine ganz, also dann wird es auch zwischenzeitlich auch schwierig zu gucken, fand ich, ja, ja. Die, irrt da so, die irrt da so rum und wird dann in so eine andere Abteilung versetzt und, und ist so ganz
1: ganz scheiße alles. Ja, ihr, ihr widerfährt halt auch nichts Gutes, ne? Also irgendwie zwischenzeitlich dachte ich, ähm, na, ich finde dich jetzt auch nicht ultra sympathisch, aber mich wundert auch nicht, dass du in die Depression gefallen bist also...
0: Ja, genau.
1: So Und dann kommt trauiger. aber Willi. Wer kommt? Willi. Ach, Willi, stimmt. Oh, Willi. Das ist der... Äh, ja, Willi... Ja, äh, stell mal ist, Willi vor. Willi
0: ist der Haustechniker, mhm. genau. Willi, Willi ist der Haustechniker, und so ein Typ, so, so ein bisschen so, ja, gut. Und der sieht sie dann irgendwann, also die Folge ist, äh, spielt merkwürdig viel auf Gängen. Also man sieht viele Leute so in so Gängen und das sind Gänge wie in so einem alten Amtsgebäude eigentlich mehr so. Also so, die gehen die ganze Zeit so, 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 äh, so weiß, weiß getünchte hm. Wände so lang. Und da kommt irgendwann Willi und dann beleidigt sie ihn so, so, weil er sie so geduzt hat. Kann ich dir helfen? Und dann geht sie so weiter und sagt so, nein, dann mit. <lacht> Und dann sagt er so, ja, und mit so jemandem habe ich Brüderschaft getrunken.
1: <lacht> Wo ich auch noch so dachte, was, was dieses Brüderschaft trinken für ein Stellenwerk gehabt haben muss, oder? Also wenn es so weit ja, gekommen ist, Fall. dann ist das Freundschaft fürs Leben. <lacht> das ist mir,
0: auf jeden das Fall. Das fand ich
1: auch weird. Ähm, hier mal ein kleines Update zur Unidisk 5000 ja Das scheint tatsächlich, also es scheint wohl so eine Art Label oder eine ähm, Bezeichnung zu sein für eine Magnettonplatte und da gab es von Telefunken ah. ähm, unter anderem Abspielgeräte äh, äh, zu. Jetzt in meiner kurzen Recherche kann ich da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil mir das völlig unbekannt ist, aber... Ähm, der scheint auch irgendwie vielleicht in dem Zusammenhang zu stehen mit diesen ähm, Diktilgeräten vielleicht oder so. Oder war das so, so, so der Vorläufer von der Kassette oder irgendwie sowas? Ja? Naja, aber die,
0: die, die, die äh, also die... Ähm die junge Kollegin, die diese Tasche... Das ist eine Stylo-Tasche, also das ist keine ja, Techniktasche. Ja. Sie hat das schon irgendwie... Das ist schon mit so Regenbogenfarben und so gemacht. Und ich meine, sie will ja ins Pop-Business. ne? Sie ist ja Sängerin. Ja, ja, macht ja, das habe hab ich schon so, so verstanden. Also es scheint
1: auch so zu sein, dass äh, man da Musik drauf kaufen konnte, wenn ich das hier richtig sehe. Also es gibt jetzt in meiner Kurzrecherche super wenige äh, Infos. Außer, okay. außer, dass das... <lacht> Außer, dass das äh, eines der führenden Labels oder das Label wohl Assmann gewesen sein, was einfach wie Assman aussieht.
0: <lacht>
1: Die A- Assman Unidisc 5000 <lacht> 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 Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also es scheint wohl irgendwie auch so was drauf herausgegeben worden zu sein. Aber es macht für mich auch den Eindruck, als wäre das eine... eine Technik gewesen, die dazu eingeladen hat, selber aufzunehmen. Vielleicht hat sie das deswegen das interessiert, weißt du, weil sie ja hier als Schlagersängerin, okay. die hat sich ja auch selber irgendwie aufgenommen. Übrigens, mal kleine Ergänzung zu letztes Sinn. Mal, das haben wir gar nicht besprochen. Diese Schlagernummer ähm, da, ne?
0: Yeah. Yeah.
1: Fandst du nicht auch, dass das elendig lange ausgespielt wurde, wie sie singt während des Wettbewerbs? Und mir ging es so, dass ich das extrem scheiße fand, als wie sie singt. Die singt ja nicht toll. Oder sehe ich das falsch, weil alle waren mega begeistert. Weißt du, die haben geklatscht und was weiß ich. Und ich dachte halt, während dieses Wettbewerbs, als sie da die ganze Zeit gesungen hat, und das hörte auch nicht auf, dass das jetzt sie so bloßstellen soll, irgendwie. Also ich fand das schon richtig bloßstellen. So nach dem Motto, ja, so die, die das Naivchen mit ihrem Traum. Und, mhm. ähm, hatte eigentlich erwartet, dass die Reaktion darauf ist, dass ja jetzt so Verhaltenes klatschen, oh Scheiße, die kann das ja gar nicht. Nee, stattdessen waren alle mega begeistert und die gewinnt ja auch diesen Wettbewerb, ne? Und ähm, mhm. ja, wie, wir, also ich meine, wir, wir lernen dann ganz am Ende, dass dieser ganze Wettbewerb und so äh, ja alles sehr wenig Substanz hatte, dass das irgendein Typ ist, der quasi. Geld damit verdient, solche Wettbewerbe auszutragen. Ne? Bla. Aber wie hast du das empfunden? War das für dich nicht auch, dass die mega scheiße singt? Dass, dass diese ganze Performance also, zu kotzen ist? Also,
0: äh, ich würde es jetzt nicht so drastisch ausdrücken. Ähm, ich ähm, ich habe so. Ich hab, also, ich weiß genau, was du meinst, weil ich fand, das war auch so ein Kippmoment. Also, die Geschichte konnte in beide Richtungen kippen, als sie angefangen hat zu singen. Also, die Stimme hat. Auf der einen Seite war die nicht so nicht so, äh, so gut, dass man halt sagt, oh, das ist jetzt voll die Überraschung. Aber ich hm. fand, auf der anderen Seite war sie jetzt auch nicht so schlecht.
1: Hm.
0: Also für so, sag ich jetzt mal, so, eine, so ein junges Mädchen, der so, so ein Ding hat und so, fand ich, hatte das eine gewisse, also sie hat nicht versagt. So, sie hat dieses Lied nee, schon gesungen, sie konnte nicht besonders gut singen, aber auch ja, nicht ja. besonders, also auch jetzt nicht unter all die Maßen. Und ich vermute mal, wenn sie schlecht gesungen hätte, in dem Maße, dass es gar nicht ging, man hörte schon, sie ist noch sehr Amateurin Mhm. und so, aber dann hätte sie, ich glaube, bei so einer Serie, hätte sie in der Mitte abgebrochen. Es hätte definitiv ein Piepen von der Rückkopplung gegeben. Ja. Auf jeden Fall. Und und dann wäre sie so von der Bühne gerannt oder so. Das würde ich, jeder das versteht, das heißt jetzt nicht gut gelaufen. Ja, ja,
1: okay. Meinst das wäre so plakativ gewesen? Okay. Ja, dann... Kann sein. Ja,
0: aber ansonsten ansonsten hat sie halt so ein bisschen was gemacht und ich meine, es muss sie ja gerechtfertigt werden, dass sie auf der einen Seite schon okay, also sie kann, sie beherrscht den Text, sie bestellt einigermaßen, kann sie auch Atmosphäre herstellen, weil sie so ein bisschen so oh, also sie singt ja so ein bisschen so dieses, dieses Mädchen und das Lied ja auch, hm. das passt ja auch so zusammen und es unterstrich dann aber ähm, die Sache, dass ähm, das vielleicht für so ein
1: aus. Genau, und das ist so ja.
0: irgendwie, dass, dass sie dann schon so gewinnt, weil, weil der Typ hat halt Bock auf die auf das Geld, was sie ja, dann ja. zahlen muss. Ja, ja,
1: okay. Ja, ja, gut. Ich fand auch die
0: Idee der Ausbildung zur Popsängerin eigentlich eine ganz schöne.
1: Ähm, was war denn das?
0: Also sie hat ja da eigentlich, naja, also die gewinnt ja den, Pop, den, 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 äh, den Wettbewerb und jetzt muss sie dann nur noch einmal gewinnen und dann hat sie eine Ausbildung zur, äh, also sie kriegt sozusagen eine Pop-Ausbildung und äh, das ist der Fake, weil sie muss dann 800 Mark pro Monat an den Typen zahlen.
1: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, dass das gar nicht mal so äh, krass weit hergeholt ist, ehrlich gesagt. Ähm, Also ich glaube, dass das äh, eine Nummer ist, die tausendfach läuft. Also
0: Also, krasserweise habe ich darüber mal ich weiß nicht, irgendwie mal auf YouTube so einen alten Filmausschnitt aus den 80ern entdeckt, wo genau über sowas berichtet wurde. Ja, ja, so Pay-to-Play also wo, auch. Also quasi so ein, so, ein, so ein Typ so, da ja. war so ey, ihr müsst jetzt hier mal richtig und so also so ein Casting-Shit halt gibt
1: es ja überall. Ja, ja, genau. Ja gut, aber das war die letzte Folge. Also es war mir da halt nur so aufgefallen nochmal, weil ich weiß gar nicht, ob wir da so krass drüber gesprochen hatten, aber irgendwie, das war auch für mich so ein Kippmoment, wie du das sagtest. so also ganz komisch, wo ich nicht mhm. einordnen konnte, wo ich auch nicht wusste, hm, war das jetzt für die damalige Zeit eine tolle Performance und man, <lacht> oder, oder, sonst, oder war allen so klar, okay, das ist halt wirklich nichts und da passte irgendwie nicht so richtig zusammen für mich, die Reaktion, die dargestellt wurde auf der einen Seite und so. Die
0: Frage ist halt schon, ob wir jetzt mittlerweile, wenn jemand gewinnen würde, quasi eine andere Performance erwarten würden, mhm. also von von jemandem, der jetzt aus dem Büro auf so eine Provinzbühne irgendwie, irgendwie geht, ob wir quasi das verfilmt in der Serie, wenn es gut läuft, erwarten würden. Also Beispiel da, ähm, ich habe so eine Krimiserie gesehen und äh, und dann gibt es immer so, das ist so ein, also so eine Ermittlerin, aber der, der Mann von ihr ist auch Polizist. Mhm. Und die ganzen, also es, jede Folge sind ganz häufig in so einer Bar und und dann sprechen die immer von ihm als The Knife. Also sie sprechen immer so, ja, ja, du bist ja The so Knife. Und, so. und sie will immer wissen, was was heißt das denn? Und er sagt sie aber wohl auch nicht und so und sie nervt es schon so ein bisschen. Und dann ist irgendwann der äh, der Fall gelöst und dann sagt sie so, okay, jetzt äh, jetzt ist The Knife am Start. so Und dann geht er so auf die Bühne und da ist so eine so eine, so eine Quasi Karaoke-Bühne und performt halt mega gut, also, also schon, was heißt hier mega gut, aber aber wirklich sehr, sehr gut hier Frank Sinatra und der Ice for the Knife oder ah, okay. irgendwie so ein, mhm. so ein Ding. Und dann, dann ah ist das Ding. Aber der kann das halt richtig gut. Mhm. Und, und ich glaube, das ist das Niveau, nicht Weltklasse, aber dass du zumindest so, wenn du das so siehst, dass es der Eindruck nicht aufkommt, dass der vielleicht falsch singt oder sich bemüht oder ja, so, ja. sondern dass der einfach
1: oh, überraschend ja. professionell ist. Ja. ja, ja. Naja, weil also die lernen ja, glaube ich, für diesen Chef hier ist in der zweiten Folge auch wieder ein Auftritt. ne? Da ist ja auch irgendwie ähm, so, so ein. Zur Geburtstagsfeier. Genau, da, da wird ja auch schon wieder irgendwie performt. Also, es <lacht> ähm, kommt dann, glaube ich, nicht dazu. Oder macht das irgendjemand nee. am Ende? Wird da noch. Seht man das? Wird da gesungen? Also, ich habe nur die Erinnerung. Nee, die. Also, hier Spoiler. Die sind ja nicht alert. da. Ähm, ja, genau. Die sind,
0: die sind ja nicht da. Die haben, die haben ja sicher. Also, es gibt eine. eine ähm, also wir waren ja bei der bei der älteren Kollegin und Willi mhm. stehen geblieben und naja. zwischen den beiden entwickelt sich so eine Romanze, da müssen wir gleich nochmal einhaken, da sind mir mehrere Sachen schön aufgefallen, also es ist zwischen großartig. Willi und ihr. Ja, also mhm. ganz ehrlich, das ist ähm, da habe ich mir gedacht, mein Gott. Und aber dazu gleich und parallel dazu laufen aber die Vorbereitungen für die für die äh, für die Geburtstagsfeier des Chefs mhm. und keiner hat Bock auf diese Geburtstagsfeier. Und alle kommen dann aber irgendwann im feinen zwirren irgendwie an dem Tag zur Arbeit. Und dann stellt sich aber raus, dass sie gar nicht in der Kantine sind, wo der Chef feiert, Mhm. sondern dass die Verabschiedung von der Frau Münzer feiert. Ja. Äh, Weil jetzt die die ältere Kollegin ja wieder da ist. Ja, ja, genau. Und, ähm, genau.
1: Das ist so quasi am Ende, ne? Wo man, das war auch so ein bisschen so ein ein, äh, kleiner, überraschender Moment, finde ich, äh, dass die dann halt auch so geschlossen, nicht zum Chef gehen. No? Ja, total.
0: Also da hätte und ich gar dieses, nicht so mit gerechnet. Also ich fand dann auch so. diesen, diesen jungen Typ von Rolf Zacher gespielt. Den ich, äh, <lacht> ja, stimmt. Ja, so ein bisschen. Und super der kann auch wirklich, gewesen. man muss sagen, genau, super jung und man muss halt einfach sagen, Rolf Zacher in der Rolle, das ist doch einfach dieser, dieser Büro-Gigolo, den jeder so kennt. <lacht> irgendwie, oder? Also der, der so ein, immer so ein Ding hat. So. So. Das ist, und und wenn der am Ende sitzt, der ist so bei dieser Münzeverabschiedung und dann wird so ein, dann, dann geht es irgendwie auch ums Singen und so und dann will irgendwie keiner und dann fängt er an zu singen und singt so ein Scherzlied, so ein Spaßlied auf dem Betrieb, also wo sich immer ja. irgendwie die, die Namen der Chefs so, so ja, so ja rein Das, war, das war auch
1: irgendwie Fremdschämen, also äh, oh, das war so richtig das war schlimm. Das war wirklich schlimm. <lacht> aber ich meine, Rolf Zacher ist bisher, wie gesagt, wir haben uns die dritte Folge ja noch nicht, sage ich mal, angeguckt. Aber ähm, äh, ich würde gerne mal wissen, wie die Figur weitergeht. Der, der ist mir auch in der ersten Sechne. schon, ja, die von Rolf Zacher. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja. Ja,
0: ja, ja, klar. Der,
1: also, äh, der hat wirklich hervorragend, der hat tolle Momente.
0: <lacht> der hat, der hat wirklich also dieses, dieses auch so wenn wird er auch so immer, er ist ja so ein bisschen in die in diese Sängerin so verliebt. Mhm. Und er spielt das, also auch passend zur Figur immer so so überdeutlich. Mhm. Also wenn, wenn sie so reinkommt, dann, dann, dann lächelt er immer so ganz breit <lacht> und er start fast so. Ja. Und dann gibt es in der zweiten Folge noch jetzt so eine Art, so ein Ding, wo, wo, wo die sich so in der, in, der, in der Cafeteria so kurz zusammensetzen. Ja. Er wieder Bier am Start, ist klar. Ja. Und und dann kommt so der Kollege, mit dem er in der Folge 1 zusammengesessen hat, noch. Und dann gibt es immer so dieses, dieses Ding, das, was, was immer so in den, in den, in den, ich würde mal sagen, bis zu den 90er Jahren gibt es eigentlich fast in jeder Fernsehsache immer so einen, ähm, so einen, so einen ruppigen Ton, genau in dem, in solchen Momenten, wenn dann plötzlich einer so sagt, so irgendwie, äh, der so stört und dann sagt der andere zu dem so, Mensch, schleich dich! Weißt du, so weißt du, was ich meine? Das so, sind so, so, immer so ein...
1: Ja, ja. Das so, ab
0: jetzt! Das ist ja, so ein, ja, so stimmt.
1: Das ist total wahr. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Das ist so ähnlich wie... Ähm, das ist irgendwie verloren gegangen, ne? Das macht man heute Das ist verloren mehr. gegangen, ja. ja.
0: Den, den, gibt's, nee, den gibt's nicht mehr, in den Tonfall.
1: Den gibt's wirklich nicht mehr. Das ist so ähnlich wie... Kennst du... Ähm, das fällt mir immer auf, wenn ich so noch ältere Sachen gucke, so 50er, 60er ist das, glaube ich, so Nachkriegsdinger das kann wahrscheinlich auch nur die Generation gut nachvollziehen, die so dieses Krieg und Autoritäten und so 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 heftig Müll erlebt haben, diesen Zeigefinger weißt du, der so so, aber so so lustig, also es passiert irgendwas, jemand macht irgendwie sowas, wie sagt man irgendwie so ja, hilf mir mal das macht irgendwas nicht lustiges, aber sowas, was halt nicht so ganz konventionell ist oder so und man ja. akzeptiert das, aber einer macht halt so diesen Zeigefinger. <lacht> so hoch. Und das ist dann so die Pointe eigentlich von dieser Situation. Also, weißt du, was ich meine? Kennst du dieses Ding? Ich,
0: ja, ich glaube schon. Ich, glaub ich finde das auch überhaupt nicht witzig, meinst,
1: ja. aber ich, das muss halt, also, das ist halt immer die Pointe. Da, da ist der Gag drin. <lacht> ja? Und ähm, das, das ist auch definitiv auch früher schon verloren gegangen. Aber wieso ist dieses Schleich weg? Was ist denn da passiert? Wieso konnte die äh, die Fernsehzuschauerschaft der Zeit darin äh, was nachvollziehen, was uns wahrscheinlich abhanden gekommen ist? Ich glaube, halt, ich weiß
0: nicht. Ja, so genau so eine Schroffheit, die sich die, ähm, die so eine Figur auch so rausnehmen konnte, mhm. als alltägliche Handlung. Das ist ein bisschen komplex oder kompliziertes ausgedrückt, aber das. Ähm, das, also wenn, wenn so jemand das jetzt sagen würde und hat, dann ist der eigentlich, also so ein Satz, in so einer Betonung würde heute nur noch unter zwei Voraussetzungen fallen. Erstens ist der Typ eh ein Arschloch, also mhm. ist eh schon so ein negativ gezeichneter Typ und zweitens, der ist gerade völlig am Ende. Also, äh. den hat jetzt gerade irgendwas, äh, irgendwas erahnt, ereilt, eilt, sowas, was er äh, jetzt gar nicht so, und alles bricht zusammen und so, und genau in dem Moment wo er gerade so zusammen kommt irgendwie, vielleicht sogar sein Kompagnon oder so, und äh. sagt so, hey, wollen wir gleich wieder, und so, Mensch, schau ab jetzt! So, weißt du, so. Ja, drin, ja.
1: Äh, Komisch, ne? Aber dem nimmt man das also nicht so übel, ne? Also, das ist halt weiterhin eingeführte Figur, die sicherlich auch äh, Sympathien erntet.
0: Ja, man, man, man rafft irgendwie, der, der möchte gerne Jetzt mit der Frau, das ist jetzt seine Gelegenheit, er, er organisiert sich ja auch sofort so Sektgläser und, und ja, teilt ja. das Bier mit ihr in den Sektgläsern.
1: Ja, <lacht> fand ich auch <okay. lacht>
0: geil.
1: Mann von Klasse.
0: Weil es einfach ein guter Move
1: ist, so Rolf-Zacher-Move
0: irgendwie.
1: Ja, wirklich, ne, so ein guter Gigolo-Move. Ja. Ein guter so, so Gigolo-Move. Trotzdem noch einen draufsetzen, ne? Nicht irgendwie ja, Scheiß- der, Pilztulpen anfangen, sondern zack, trägt das Deckglas, wenn du so ein Pilzkind ist?
0: Genau, wir, wir machen, ich dachte auch zuerst, als er so aufgesprungen ist und die Sektgläser geholt hat, dass er jetzt auch einen Sekt holt.
1: Ja, ja, aber ich auch gedacht. nein. Nee, kein Pikolöhrchen oder so. <lacht>
0: nein, er hat die, die Flasche, die er eh in der Hand hat, ja. die, äh, die teilt er einfach.
1: Aber irgendwie geil, ne, immer so ein bisschen, so ein, also so einen kleinen Moment so drüber. Ja? Zeichnet den Jimmy ja. aus vielleicht. Ja, aber das ist verloren gegangen. Also das würde ich heute nur noch, wie du es gerade beschrieben hast, und auch immer irgendwie so übel nehmen. Und ich glaube, man könnte das heute gar nicht machen, weder in Real Life als auch in der Fiktion, ohne dass da so eine Art ganzer Rattenschwanz dran hängt. Das müsste man irgendwie mehr erklären. Also das geht ja nicht.
0: Es gab mal, es gab mal, ich habe jetzt aber wirklich weder Titel äh, oder so jetzt so parat, aber ich... ähm, Es gab Anfang oder in den 2000ern gab es eine Krimiserie und da gab es eine Serie in England, war das? Die war auch nur so eine Miniserie, glaube ich. Die ging darum, dass ein ein Typ aus den 2000ern, 2002 wird, kommt in so eine Zeit, also ist Polizist und kommt in so eine Zeitschleife rein Mhm. und wird ins Jahr 1972 zurückversetzt. Mhm. Und ist dann quasi der Mensch von heute, ist aber Polizist also er ist immer noch Polizist und er mhm. ist halt völlig entsetzt so 1972, wie die, wie die ganzen Kollegen, die besaufen sich halt alle auf der Arbeit und, mhm. und sind halt die ganze Zeit immer nur so ganz, also es ist so, so ganz eine, eine Zeit, wo man viel, wo man viel eher so, 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 also so wird die zumindest gezeichnet, wo, wo man irgendwie
1: wo es bunter unkommt, herging, bisschen, aber, ja, ja. Genau, also, also wo wir
0: heutzutage viel kontrollierter sind. In ja, ja, genau. Vielleicht.
1: Wo man also so eine, so eine gelebte Offenheit mehr hat, vielleicht heute. Ne? Also in vielen Aspekten halt wesentlich weniger privat gehalten wird, würde ich sagen. Ja. Aber äh, im Privaten dann doch äh, weniger wild, <lacht> vielleicht. Keine Ahnung. Und da kommen wir zu der älteren Dame und Willi. Mhm. <lacht> also, weil ich finde.
0: Ich finde die Sache großartig, also zwischenzeitlich geht es der Dame, der geht es halt die ganze Zeit nicht schlecht und auf die wird, was äh, also heißt nicht schlecht, sehr schlecht, weil sie wird halt echt von, also auf ihrem Arbeitsplatz, von einem Arbeitsplatz zum anderen, hm. äh, so so mehr so gestoßen, sie darf da nicht in einem Schreibbüro, weil diese Münzer ist jetzt noch da und alle wollen die Münzer und die alte Kollegin überhaupt nicht, die scheinen die gar nicht zu kennen, was irgendwie schon irgendwie krass ist. Ja, das
1: fand ich auch weird. Aber ganz kurz, sie kriegt ja auch diese Aufgabe, ähm diesen äh, diesen äh, Geburtstag zu organisieren, das scheint ja auch eine super unliebsame Aufgabe zu sein.
0: Ja so. genau, jeder hasst diese Aufgabe. Ja. ja. Und äh, dann befreundet sie sich aber so ein bisschen mit Willy und und dann äh, und Willi ist auch da relativ so der Haus so ein Haustechniker und äh, die treffen sich dann auch und dann Willi ist allein stehend und irgendwie bahnt sich da so ein bisschen was an, merkt ja. man. Und dann gibt es aber vom Auszubildenden so einen ganz üblen Mobbing-Move, äh, 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 wenn er plötzlich, also sie kommt so rein in ihr Büro, in ihr neues Büro, dass sie sich mit einer Schreibkraft und dem Auszubildenden teilt. Der Auszubildende übrigens, der äh, ist am Anfang, kommt der mit Rollschuhen reingefahren. Sieh mal nur ganz kurz.
1: ich dachte, Ah,
0: das, der, ja, der hat Rollschuhe an. Der, der ist, Ach, Rollschuhe, der ich so habe Rollstuhl
1: verstanden. Ach echt? Das, das ist mir gar ja. nicht aufgefallen. Mir nur aufgefallen, der ja nicht immer den Arbeitsplatz und hat immer beschissen. Der ist immer so abgestellt. Der sitzt immer so ja, ganz ja, blöd so Der ist auch so in der so Ecke. So Ecke. Ja, ja. Ja, ja.
0: <lacht> und, und der kommt irgendwann auf die mega gute Idee, ähm, so in dem Büro äh, alles voller Klorollen, also ihr, ihren Schreibtisch voller Klorollen zu stellen und was ich besonders hart fand, auch die Klobrille, also nee Quatsch, die Klobürste.
1: Hm. Bürste, mh.
0: Also, also, ich meine, das ist die, das, die sieht ja. da zwar neu aus, aber die kann ja nicht neu sein, wenn ihr die, ja die gerade vom Klo geholt hat. Ja, und also
1: wenn er die neu gekauft hätte für den Superscherz, äh, keine Ahnung, die Symbolik dahinter ist einfach sch- eklig. Die
0: Sy- Symbolik dahinter ist wirklich, wo man echt denkt, wow. Und, ähm, und sie ist dann so, sie dreht sich so um, ist völlig getroffen, geht so raus und dann kommt irgendwie ihr, ihr Abteilungsleiter neu so entgegen, der, der wird auch so. Und dann wird es auf einmal, kommt es zu so einer, also wird diese, eigentlich dieser dieser Mobbing- und Abweisungswahnsinn, der da seit 20 Minuten läuft, der wird plötzlich durch diesen Chef, der vorher eigentlich keine große Rolle gespielt hat, ähm, wird die total unterbrochen. Der kommt so irgendwie ins ins, ins Büro rein, sieht sieht äh, sieht diesen Schreibtisch guckt die Schreibkraft an und sagt zu, auch der, zu, der, zu der Schreibkraft, und äh, sie sehen sich hier außerstande irgendwas mhm. zu unternehmen oder so also, mhm. und macht ihr erstmal, so, erstmal klar, dass sie jetzt gerade völlig versagt hat in ihrer, auf allen Ebenen, ruft dann den Auszubildenden, wo klar ist, der hat das gemacht mhm. und sagt zu dem Du kommst jetzt zwei Wochen lang in die Packstation. Wo ich auch dachte, das ist auch geil für die Leute die in der Packstation, wenn das so. Ja, ja, oh ja. Gott, nein.
1: Da kommt wieder einer.
0: Da kommt wieder einer. Und, ähm, und er geht dann aber auch, dieser Chef geht da nach draußen, fängt Willi ab, der da gerade im, 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 Grau, im Graumann da rumrennt mit seinem grauen, grauen Kittel. Nee. Und sagt so, ja, die ist jetzt gerade nach Hause gegangen, da geht es wohl nicht so gut. Irgendwie, ich wollte nur wissen, oder ich wollte nur, dass sie das wissen. Und Willi geht halt zu ihr und dann geschieht das Großartige. Die besaufen sich halt total krass. Ja. (lacht) Das fand ich so super. Und
1: Und das fühlt sich auch so an, als wäre da ein bisschen was gelaufen, oder? Ja, also ich. Also der
0: pennt da ja auch. Ne? Der Pent, der pennt da, der und der Penta irgendwie aber
1: auf dem Sofa. Ja, aber das ist alles irgendwie so ein bisschen zu ausgezogen, fand ich.
0: Ja, man, also man weiß es nicht, was bei den nee, beiden. man weiß ja. es nicht. Es ist auch nicht also, wirklich ich mein,
1: angedeutet oder so, aber ich fand die also die Situation, keine Ahnung, es fühlte sich irgendwie so an, als hätte ich so ein bisschen also, also
0: definitiv, definitiv, weil die Sache ist ja schon also. Also es ist ja auch einfach... Ich meine, die, die ganze, der ganze Tisch, der steht dann auch so geil voller Flaschen. Das bedeutet, die haben mhm. auch richtig gezecht. Also nicht ja, nur einfach eine Flasche oder so, sondern die haben nee. da so drei, vier, fünf Flaschen.
1: Ja, ja, das ist kein so Til-Schweiger-Film, wo man mit irgendwie so einem Rotwein die Welt äh, gerade rückt, sondern das ist... Ja, äh, das genau. Da, da wurde das hart ist, gesoffen. Da wurde hart gesoffen.
0: <lacht> <lacht> genau, und er, er macht dann so den Anarcho-Move, indem er quasi dann in der Firma für... für sich selber und sie auch gleich mit anruft und sagt, nee, wir sind krank, wir kommen eh nicht zu, dieser, <lacht> zu, zu dem zu Ding so. Und äh, ja, ich fand das großartig, dass sie sich das besoffen haben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, nochmals, wieso ich das jetzt so großartig finde, aber ich finde es einfach immer noch großartig.
1: Komischerweise fühlte sich das aber für mich auch nicht völlig äh, so ähm, merkwürdig an sondern sehr zeitgenössisch. Ich weiß nicht warum, ja. aber ja. Also, in die heutige Zeit kann ich das nicht nachvollziehen. Das sind auch dann die falschen Drogen, wenn man so drüber sein will, mhm. finde ich, im Film. Also mhm. da, also ich habe ewig nicht mehr gesehen, dass jemand seine Probleme löst, indem er freundschaftlich äh, sich völlig zulaufen lässt. Keine Ahnung, ey. Komischerweise also fällt mir da jetzt gerade nur hier dieser eine Film ein, äh, der in Hamburg spielt. Wie heißt der nochmal? Ähm, absolute Giganten. Okay. Ich glaube, da wird auch ordentlich gesoffen, aber ähm, boah, irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe das nicht bei einem Tatort, dass sie damit die Probleme lösen. Das sind dann immer so, so zwei, drei Bierchen und man sieht halt nichts, weißt du? Ja, ich finde halt vor allen Dingen immer,
0: was ich immer so angenehm finde, ist an an, an früheren Filmen ist das sozusagen der älteren Generation, also 50 plus Generation, möchte ich sagen, es mhm. sind auch immer so ein nicht so eine Feierei abgesprochen wird. Das habe ich immerhin einig, ja. dass es heute so
1: wird. Also heute
0: besaugen ja. sich nur junge Leute die ganze Zeit so. Das ja, ist und immer, Die, das Alten, die haben
1: immer so, die haben immer so ganz viel Weisheit und Verständnis. Mhm. Heute. Weißt du, von denen gibt es immer so, so den guten Rat, weil die ja schon so mhm. wahnsinnig viel Lebenserfahrung haben und immer noch flott sind. Und ähm, ja. aber es stimmt schon, also ich sehe halt nie so eine Eskalation. Genau. Das, ist alles immer so, das ist immer alles so, man kann sich trotzdem noch so drauf verlassen, weißt du? Mhm. Der, der ist so, die sind alle so ein bisschen so flippig. Ähm, haha, das kann man ja gar nicht glauben, dass Omi auch irgendwie eine witzige äh, Brille trägt und äh, Lagenlook. Aber ähm, die sind irgendwie immer zuverlässig alle.
0: Ja, ja, die haben... wir. So ja. das, das Ding ist dann, dass sie dann auch, ob was ich... Äh dass sie dann auch so Sachen, was weiß ich, Spotify hören oder so. Das ist dann so ja, der. Ja. Das, weißt Eigen- das ist
1: ein guter, ein guter Hinweis. Es gibt gerade so eine, ich glaube, Airbnb-Werbung, wo man so eine ähm, äh, so ein Pärchen, schätze ich mal, sieht, die äh, eine sieht aus, so wie so die Aty- also so eine. Tut mir leid, aber für mich das ist das absolut stereotype Sozialarbeiterin. Die hat halt irgendwie so eine große Brille an und so komische, so, so Lappen, weiß ich nicht, ne? <lacht> und, äh, so, ja. und er ist halt irgendwie so ein äh, verkappter Musiker, würde ich jetzt einfach sagen, so, so ein hagerer Typ mit so langen Haaren. Und die tanzen dann da durch die Nacht um so ein Feuerchen. Und man sieht die dann, glaube ich, am nächsten Morgen, wenn die Sonne so langsam aufgeht, äh, wie die auf so einer Hollywood-Schaukel oder irgendwie so einem Ding sitzen und so in den Armen. Ich glaube, das ist, äh, ist ich meine, das wäre eine Airbnb-Werbung. Ich bin mir okay. da aber nicht hundertprozentig sicher gerade. Äh, jedenfalls sind die auch deutlich älter, ne? Aber das ist genau das, weißt du, dass die halt irgendwie eigentlich so einen relativ jungen Lifestyle fahren, aber trotzdem die ganze Zeit fühlt die sich unfassbar zuverlässig an.
0: No? Ja, ne, ja, ja.
1: Ich weiß aber nicht, ob das Airbnb ist, weil Airbnb hat auch gerade eine sehr geile Werbung, fand ich auch sehr cool. Ähm, die war ähm, hier, äh, ach, von wem ist das nochmal? Mia, my girlfriend. Mia, my girlfriend. Ist das Nas oder so? Keine Ahnung. Und Nelly, ich kenne mich da nicht so aus. Und, aber so ein älter, älteres Ding, was früher in unserer Jugend in der Disse lief. Und ähm, dann halt auch nur so hochkant, fand ich auch total clever, äh, Fotos von auch einem älteren Ehepaar halt im Urlaub, aber auch wirklich so, so, so Schnappschüsse. Super geile Werbung Voll cool, hat total meine Aufmerksamkeit. Also da mal kleine Props zu Airbnb, was das anging. Weil die andere Werbung fand ich maximal zum Kotzen. Das war mir irgendwie unangenehm. Weiß ich nicht. Okay. Ja, weil ich den das nicht abnehme. Weil das ist alles so, äh, äh, dann eskalier doch mal. Weißt du, dann tanzt doch da nicht irgendwie zu euren alten Hits da nochmal ums Feuerchen und deinen komischen Lappen, sondern mach, hau mal richtig auf Kacke. Ne? Wenn der Spaß Ja klar, so Urlaub jetzt, ne? Ja, eben. Ne? Und wenn dann, und wenn, ich... wenn, wenn alte das... Zeiten dann auch so
0: dann auch einfach Eimer.
1: Ja, also oder? Und ich weiß auch nicht, ob das Airbnb war oder ob das sowas wie Parship war oder so. Das, das so, ist so ja, eine, ja. ja, das ist so eine Lully-Werbung gewesen, dass mich, dass das, verschwimmt alles total. Keine Ahnung. Hassig, ich, wenn okay. ich die sehe. Ja. Das also kleine glaub... Ausflug. Ja.
0: Ich hasse, ich finde mal, also bei Werbungen muss ich sagen, finde ich, sollte YouTube sollte echt auch ab und zu mal die Werbung wechseln. Ich ich habe jetzt so oft gibt es immer so so, so eine eine Werbung bei mir jetzt gerade für Grammarly. Und da da siehst du immer so einen jungen Typen so, so I have my essay done. And I've Hm. worked about it for a week. Und diese fünf Sekunden, bevor ich das weg, der, der immer sitzt er da und dann wird es immer so eingeblendet, in sein Gesicht noch. und ich denke so, Alter, ja, du hast jetzt, also könnte ich nicht sie mal ist so das, glaube
1: ich, mir und mein Girlfriend. Aber egal. Ja, die Grammarly-Werbung ist zum Kotzen, ey. Die, die war immer scheiße, die ist immer kacke. Stimmt. Also Stimmt. tatsächlich, tatsächlich die beste Werbung aktuell, wo ich mich jedes Mal freue, wenn es neue Versionen gibt, sind die für dieses Piano-Lern-Ding. Kennst du die?
0: Nee, leider nicht. So also guckst ja nur Grammarly die ganze Zeit. <lacht> ja, hier dieses, ich würde mir äh, wünschen, dass sie mal das wechseln würden, aber das, das ist immer ein Grammarly, mit seinem scheiß komisch, dass
1: Essay, Gra- das, Ja, ja, wahrscheinlich, weil du so viele Booktuber guckst.
0: Ja, ich glaube auch, das wird irgendwie so, wird, das ist der Algorithmus, der Typ braucht, das ist ja, genau ja. das.
1: <lacht> aber Grammarly ist wirklich die zu kotzendste Werbung, also das sind halt wirklich Leute gefangen im Hamsterrad, die sich noch weiter optimieren müssen und sei ja, es mal über eine ja. weitere App, weißt du? zum Kotzen. Also das ist ganz, ganz furchtbar. Aber diese Piano-App, also die Werbung, ich weiß nicht warum, aber ich finde die wirklich, wirklich lustig. Die ist gut gemacht. Ähm, okay. Ja. Kannst du dir mal angucken. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ich weiß nicht genau, wie die App richtig heißt. Piano, irgendwas. Keine Ahnung. Aber Top-Werbung. Wenn ich Piano per App lernen möchte, dann würde ich nach, speziell nach der App auch suchen. dann. Aber in erster Linie einfach zum Musiklehrer gehen, wie sich das gehört
0: was ist denn die Werbung überhaupt? Das hast du mich neugierig gemacht.
1: Was ist das? Von wann? Was ist, Oder?
0: Ja, also was, was zeigt diese Werbung? Also, weil ich kann mir gerade Ach, gar nicht zei- vorstellen. Der zei-
1: Ach, ja, muss ich das jetzt ausführen. Also es zeigt halt in erster Linie, es gibt immer so einen Protagonisten. Also ich glaube angefangen hat das da, ist das der Papa? Es ne? ist so eine äh, Sitcom-ähnliche Familie, so ein bisschen überzeichnet auch. Ne? Sieht auch so Ami-mäßig aus. Ist wahrscheinlich auch aus... Ami, keine Ahnung, ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, ist das der Papa und der sieht sich dann halt schon als den nächsten Beethoven, das sagt er auch so, in so einer Interviewsituation auf, auf der Couch und äh, seine Frau daneben findet es alles nur peinlich. Und im Laufe der Werbung merkt man aber, ähm, also er träumt halt die ganze Zeit davon, dass er so ein ganz krasser Pianospieler wird, aber währenddessen lernen halt die anderen Familienmitglieder in der Tat Piano spielen, weil die App halt so, so cool ist. Und die sagen halt immer, das ist aber ein geiles Spiel, Papa, und der sagt dann, nein, das ist aber kein Spiel, damit lernt man Piano und ja. Ist aber ja. wirklich cool gemacht, also weiß nicht, irgendwie funktioniert das. Okay. Ja. Spielt auch so immer mit so Klischees und so.
0: Ja. Ein bisschen wie die Chick 24-Werbung eine Zeit.
1: Ja, also nee, jetzt, nee, wir die haben ja auch ja, so ein bisschen ich so Ich weiß, was du meinst. Familie. Mit dieser Jack ja, 24-Familie, die, die, ah, die nervt ja irgendwie nur. Die nervt, ja, ja das
0: ist so. Ich Aber von auch nicht der ganz Bildästhetik
1: genau. her geht, geht das schon in so eine Richtung. Also die, die Bildästhetik oder so ist sehr ähnlich. So also dieses komisch sitcom-hafte, ne, dieses, äh, weiß ich nicht, Anfang 2000 er bis 2010 Sitcom-Dinge. Also dieses Gefühl, so. Mhm. Aber, ähm, ja, die, die Check24-Werbung, die nervt einfach irgendwie nur. Tut aber ihren Job offensichtlich, weil jeder sofort weiß, was es ist. Ja.
0: Also ja, wir, wir nennen
1: das ja sogar so. Ich kann diese Piano-App nicht mal benennen, was ja traurig ist, weil ich das eigentlich voll gut finde. Äh, nicht die App, aber die Werbung. Aber das Check24... Immer, 20,
0: ich ich, ich habe ja. das Gefühl, ich meine, die Leute checken das schon. ne Was wenn, wenn, willst du machen? Wenn, wenn jeder die Werbung mega geil findet, aber keiner das Produkt irgendwie...
1: Ja, ist doch der Klassiker mit so... Mit so ähm, mit so Prominenten und so Sachen, also wie oft ist das, dass man irgendeine Werbung guckt, die einem auch total bekannt ist, also ja. total, aber man weiß überhaupt nicht, was beworben wollen. Ja, ja.
0: ja, ja wenn die auch so mega geil sind, also ich finde immer noch die beste Werbung, die ich mal, die ich mal gesehen habe, ich glaube, die, die war für einen Schokoriegel, glaube ich. Und, und die war, ähm, also du hast, eine, du, hast eine, du hast eine studentische, also du hast eine, du hast eine Aula-Situation, es wird gerade eine Klausur geschrieben. Mhm. Und es ist, also das ist eine englische Werbung. Und du hast so dann unten in dem, unten an dem Prüfung-Ding sitzt halt so ein super strenger Typ, so irgendwie so älter und so so hageres Gesicht und alles so. Und dann irgendwann sagt er so, guckt es so auf die Uhr und sagt so, ja, time is up. Und äh, alles abgeben. Alle stehen so auf und einer bleibt noch so sitzen und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt, 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 schreibt und steht dann irgendwann auch auf wieder abgeben und dann der Typ so ne wir können nicht mehr abgeben wir sind über die Zeit gekommen okay okay nee sind über die Zeit gekommen das geht jetzt nicht mehr okay und dann guckt der, guckt der Student den Typen so an und sagt so sag mal äh, haben Sie überhaupt eine Ahnung wer ich bin und, äh, und der, der Dozent dann so, so, absolutely no idea. Und sagt das so, so in so einem. So. Und der Student wiederum, gut. Und nimmt so seinen Klausurbogen, und steckt dann einfach so in die Klausur. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> und geht dann, so, geht dann so weg, grinst so und macht so diesen schokorigen Klar. Und dieser, dieser ältere Typ so, guckt ihm so nach und nickt so dann so irgendwie. Ja, so ja irgendwie cool. Was. Ja. ja Ich fand es ich fand's fand's eine super Idee.
1: Geil. Kennst du auch noch die Volvo-Werbung, wo der, wo der Typ äh, sich so auf die Wangen haut selber, um, um den Seiten-Airbag einzuführen? <lacht> <lacht> Mega gut. <lacht> ich weiß ich nicht mehr. Ja, ja. so. Tolle Werbung. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch schon mal den... den, Ich habe mir mal eine Sendung, eine alte äh, Dallas-Sendung angeguckt. Ich glaube, mit Harald Junke. Also das muss irgendwie, ich glaube, 89 oder so gewesen sein. 88. Mhm. Und dann war das krasserweise mit Werbung. Also du könntest vielleicht Mhm, noch die Werbung sehen aus der Zeit. Und dann siehst du irgendwie so, deswegen komme ich gerade drauf, weil da glaube ich auch Volvo war, man dann mhm. siehst du Volvo, siehst du so anfangen und dann so eine Sprecherstimme Der leistungsfähigste Computer <lacht> hat dieses Auto entworfen.
1: <lacht> <lacht> ah. Ja, es ist geil. Also vor allen Dingen, Werbung ist so ein Geschenk, wenn man es wenn von oben betrachtet, sage ich mal, weil dass äh, immer so ein geiles Abbild von der Gesellschaft ist. Ich liebe das halt auch im Ausland, wenn man irgendwo ist, wenn du nichts verstehst, aber die Werbung, die rafft man halt. Ne? Du weißt halt immer, wie so eine Gesellschaft im Herzen tickt, wenn man sich ja, die Werbung total. anguckt.
0: Auf ja. jeden Fall. Also so eine Werbung wie... Äh, also auch so Straßenwerbung
1: und so jetzt. Ne? Ja, genau, genau also muss auch so gerade,
0: so, so, es gibt auch mal so eine Autowerbung, dann siehst du so einen Typen mit so einer schlafenden, schönen Frau irgendwie so äh, so neben sich so und er fährt und, und hört halt die ganze Zeit zum so ein Quietschen. Das macht den wahnsinnig. Weil dann irgendwann hält er so hält er so an so irgendwie und in so, in so einem italienischen Dorf sieht das so ein bisschen so aus. Es ist so ein bisschen auch dunkel und alles. Und die beiden Typen gehen dann um das Auto rum. Sie schläft halt die ganze Zeit so weiter und mhm. guckt halt so, ah, und auf einmal guckt so der ältere, der ältere Mechaniker so, grinst so und, und tickt so bei der Frau so den Ohrring an. Und der, äh, der quietscht dann halt. Also. Und dann liegt er so, dann, dann macht er so mit so einem Ölding, macht er dann bei ihr dann so, so einen, so einen Tropfen und, und dann quietscht es nicht mehr und dann grinsen sich so beide an, so geil. Und, äh, und dann geht's es weiter.
1: es oh ist so dumm, aber ich glaube, das, das ist halt auch der Grund, warum Werbung auch jetzt so immer so erzählt. Ne? Ähm, weil es halt so kleine, kurze Anekdoten sind und äh, ne, auch häufig ja auch irgendwie so ein Witz davon transportiert wird. Und, ähm, ja, ich meine, kannst, kannst dich auch bestimmt auch daran erinnern, dass es ja im Fernsehen, äh, im Privatfernsehen, ironischerweise, ja auch Werbung, Werbesendungen gab, also die sich um die Werbung drehten, die witzigsten Werbespots der Welt. Ja, Nur ja, unterbrochen ja. von noch mehr Werbung. <lacht> 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 ähm, na, we, we, we. Wie, wie, wie dieser Moderator nochmal? War ah, das nicht eine Moderatorin? Nee, 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 nee. Also das ich habe auf jeden Fall
0: eine Version mal gesehen, da war es eine Moderatorin, aber es gab ja mehrere Sendungen in dieser, äh, also mit, ja, mit dieser okay, Idee.
1: Aber, ja, ja, auf jeden Fall. Das, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, Alter, ich guck mal ganz kurz, weil das interessiert mich die witzigsten <lacht> Spots der Welt. Ähm, das wurde präsentiert Ingo Oschmann, nee Fritz Egner. Fritz Egner. Ah, Okay. Fritz Egner,
0: war das der Typ, der auch diese, dieses Familienduell gemacht hat?
1: Hm, nee, weiß ich nicht. Nee. Okay. Ja. Wie hieß denn nochmal der Typ? Kennst du noch diese Ser- Sendung ähm, in der, in, also ganz am Ende von dieser Show, das, das war immer mit so Pärchen und ganz am Ende von der Show saßen die Pärchen in so einer Wolke und wurden so hochgefahren, unter die Studiothek. In dieser Wolke. Und wenn die irgendwas falsch gemacht haben oder so, dann flogen diese von dieser Wolke so runter in so ein, so ein Bällebad oder in so ein ja, Traumstoffbad. Ja, ja,
0: stimmt, stimmt. <lacht> ich weiß nicht, ob das das war, aber ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, we
1: were... Ja, aber die ich haben sowieso... Ja? Ist bekannt, ist bekannt von, äh, von Dings da. Das war diese, wo die Kinder so malen. Also Ach so. Äh, umschreiben so. Und dann gab es da so irgendwie Prominente, die das erraten haben.
0: Okay. Ja. Ja, die haben, ich habe auch mal so, so, so Ausschnitte gesehen, so früher so auch diese, diese Spielshows, die waren so absurd teilweise, ne die haben so irgendwie dann, äh, schaffen sie schnell ein dieser, so irgendwie dieser, dieser Torten irgendwie auf so einer, was ich so eingeseiften Bahn oder so, dass man mit dieser Torte <lacht> <lacht> ja,
1: ja, okay, das Absurdität innerhalb des Formats vielleicht, ne? Aber genau. ich finde, äh, wir haben es auf jeden Fall jetzt so eine so neue, äh, also es ist wieder eine Stufe erreicht in der Stapelshow, <lacht> die jetzt bald, ich glaube, was war das, auf Pro7 läuft? Da geht es halt darum, dass Leute was stapeln. <lacht> Und das wird auch so angeteasert, dass, eine, dass die Kandidaten Dinge stapeln, die man eigentlich gar nicht stapeln kann. Und sowas. <lacht> also äh, wer weiß, vielleicht wenn das hier rauskommt, ist das, äh, ist das auch schon gesendet worden. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf auf die Stapelshow.
0: Auf, auf die Stapelshow.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> also Simpel und Fangen ich... läuft ja auch. Es ne? gibt ja auch äh, Europäische Meisterschaften des Fangens. <lacht> Catch. Also ich
0: sag mal so, also ich ich finde irgendwie, weißt du, weißt du so also fangen und dieses, dieser, dieser, ähm, dieses Wettrennen auf allen Vieren. Mhm. Das gibt es ja auch, als dass man so äh, als, ja, das, nee, als Sportart, dass man, äh, dass man das quasi auf echt? allen Vieren, auf allen Vieren wie so ein Hund irgendwie so, ja. so so rennt und dann äh, und ich finde diese beiden Sportarten, da wäre ich gerne Meister ich drin.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Fangen spielen, also ähm, das sah schon verdammt cool aus. Also ich hatte überlegt, ob ich mir das mal angucke, weil äh, ich weiß auch nicht, äh, da, da werden Urtriebe geweckt, wenn du das siehst. Das ist, okay. das sah irgendwie echt super spannend aus. Ne? keine Ahnung. Ja ja. Wir, wir sind wieder so vom Büro weg. Heute ist ein typischer Montag. Keiner hat Bock auf Büro.
0: Ja, keiner Bock auf Büro. Ich bin aber auch, muss ich sagen, ich habe gerade mal so ein bisschen hier geguckt, ich bin auch ein bisschen durch mit, äh, ja, mit, meiner, mit meiner, ist, meiner Sache hier, meiner Mindmap. Genau,
1: also, also mir ist halt auch, äh, außer was natürlich immer wieder auffällt, die alte Technik, bla bla, was wir jetzt in der letzten Folge schon besprochen haben, ist mir halt aber auch nichts besonders aufgefallen, weil es für mich halt eigentlich... Äh, 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 so, so ein Abbild war, wie ich mir die Gesellschaft damals mehr vorgestellt habe. Also die hierarchischen Strukturen waren viel stärker und so. Ne? Es wird jetzt irgendwie der Chef so ein bisschen hofiert. Was ich noch hier stehen habe, ist, äh, was mir so, was mich so gewundert hat, also diese depressive Frau, die zeigt ja trotzdem noch so eine hohe Loyalität. Ne? Ja. Und ähm, es macht für mich auch so den Eindruck, als wenn man früher auch, also es war ja auch so, dass man so ganz lange im Job ähm, war. Und halt irgendwie so eine gewisse mit weniger Unzufriedenheit vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber so meine Vorstellung. Während heute so eine Unzufriedenheit und der Jobwechsel irgendwie schneller vonstatten geht, hm. hat man das früher vielleicht irgendwie eher so ausgesessen? Ja,
0: ich glaube schon. Ja, ich denke schon. Das ist halt immer so, so auch Karrieren, so, so damals nur noch so, gab auch ja. von der ganzen Einstellung her, auf Unendlichkeit. Genau, und auch Karriere
1: auch. ist auch ein gutes Karriere ist da auch ein gutes Stichwort. Für mich hat sich das auch noch mal so geäußert in, diesem, in dieser Schreibbüro-Szene von der, von, von der ersten Folge, wo ähm, irgendeine Aufgabe, ich weiß nicht mehr ganz genau, halt ganz klar gesagt wird, okay, dafür sind wir nicht zuständig. Und dann wurde das so weggetan, so zack, weg. Und ich weiß nicht, ob das Sagen heute die noch... Das andauernd
0: übrigens, ne? Also das, ja, ja, das ist ne, eine Sache, von so ein Zuständigkeiten. Wer, wer hier für was zuständig, wer was machen muss, hm? wer was nicht machen genau. soll...
1: Ja, ganz genau. Und äh, ich frage mich, dass, ob äh, diese, diese extremen äh, Zuständigkeitsbereiche, Hierarchien und so nicht auch dazu geführt haben, dass es halt auch eine wesentlich geringere Arbeitsbelastung war. Während man heute ja dann irgendwie schon mal nochmal was auf den Tisch kommt, kannst du das nicht auch noch eben schnell machen oder halt ähm, durch so eine aufgeweichte, also eher so eine teamhafte Herangehensweise äh, viel vielfältigere Aufgaben in den eigenen Zuständigkeitsbereich fallen, was ja durchaus schneller zu einer Belastung führen kann, weil ich mich ja mit viel mehr verschiedenen Dingen auch auskennen muss und einfuchsen muss und so. Ja?
0: Also da Aber wenn ich, jetzt, ich wenn ich
1: mir jetzt vorstelle, auf der Arbeit, da kommt jemand und sagt, kannst du das und das? Und das ist halt eine Kleinigkeit. Das ist ja ganz häufig auch eine Kleinigkeit, die wir da sehen, na? die äh, man mal eben schnell miterledigen könnte. Äh, und ich würde dann sagen, nee, ist nicht meine Zuständigkeit. Und das, das würde auf jeden Fall Stirnrunzeln ernten. Na? Und ich weiß auch nicht, ob ich damit eine Karriere innerhalb des Unternehmens bewerkstellig bekommen. Mhm, Während m- mir halt bei diesem äh, wie es da strukturiert ist und dargestellt wird, der Eindruck vermittelt wird, dass einfaches Aussitzen zur Karriere führt. Loyalität, gute Arbeitsergebnisse, aber auch nicht drüber hinaus. Ich weiß nicht, ob das stimmt für die damalige Zeit, aber irgendwie ist das mein Eindruck.
0: Ich habe eher den Eindruck, dass also so, so der Einmauerei
1: also dass, dass mhm. du
0: irgendwie so so ein bisschen so um dich herum so ein, so ein Ding machst, das ist meine Aufgabe und alles andere interessiert mich nicht. Mhm. Und äh, ich kenne diesen Move schon noch irgendwie so aus, so von wenn man so ältere Mitarbeiter sieht und, und weiß ich nicht, und wenn man da selber noch so ein bisschen jünger ist und denkt so, ja, kannst du doch mal vielleicht auch mal ganz kurz machen, wo man dann mhm. irgendwie äh, äh, so zurechtgewiesen wird, so, nein, nein, das mache mhm. ich, äh, mach ich nicht mehr, das mach ich schon lange nicht mehr. Also irgendwie mhm. das ist ein, so ein Move ist eine gute Frage. Mhm. Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass da die Karriere hintersteckt, sondern ich meine, diese, diese ältere Dame, die ist halt auch jetzt im Schreibbüro, ne? Also die kann ja, die wird ja sofort durch so eine Zeitarbeit Ja, die ist nicht in Vorstand, Nee, nee,
1: das stimmt schon. Ja, ja, die ist jetzt nicht in den Vorstand gerückt. Aber ich habe mir, also ich stelle mir immer so vor, wenn jemand dann damals Ambitionen hatte, da aufzusteigen. Ich meine, darfst auch nicht vergessen, dass wir da jetzt über, das war ja zur damaligen Zeit, glaube ich, noch eher ein Thema von Frauen reden. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn da ein Mann gesessen hätte, der durchaus das Angebot bekommen hätte, hier ja, willst du nicht nur Schreibbüro immer machen, willst du nicht auch mal was anderes? Ja, stimmt. dann halt irgendwie so eine dumme Tippse da sitzen bleiben darf. Ja. Aber ähm, äh, irgendwie ist es so mein Eindruck, dass es halt äh, über so ein, so ein Loyalität, also solche solche Grundtugenden halt funktionierte, während heute halt irgendwie Grammarly eine Rolle spielt. Ne? Diese, diese ständige Optimierung und noch was können. Stimmt, äh, und noch was machen. Ne? Keine Ahnung. Vielleicht, also ich rede da auch mit wenig Erfahrung, aber ähm, das sind einfach so Beobachtungen jetzt.
0: Ja, das ist schon, also das, ja, das ist, ich habe auch wirklich jetzt nicht so die die Einsicht in moderne Bürostrukturen so, aber mhm. ich glaube schon, dass es das quasi auf jeden Fall so eine Durchlässigkeit zumindest immer simuliert wird, also das mhm. ist der Trend geht ja immer darin, in jeder Stellenausschreibung siehst du flache Hierarchien ja, ja. und so, ne mhm. also du kannst eigentlich die ganze Zeit immer sagen und so, das wäre glaube ich eine Sache gewesen, die hätte sich früher ganz häufig ausgeschlossen.
1: Von ja. Dem... ja, aber die, ich meine, die flache Hierarchie, okay, die erlaubt mir natürlich auch, ähm, ich sag mal, im Umgang mit äh, traditionell Vorgesetzten äh, einen direkteren Draht zu pflegen, <lacht> bürdet mir aber ja im Umkehrschluss halt auch die Zuständigkeiten auf. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wie leicht es dann in einer flachen Hierarchie ist, sowas abzublocken, ne? wenn halt irgendwie so ein Team immer als Ansprechpartner gilt. Kann ich nicht auf einmal sagen, ja, nö, das ist ja nicht meins. ja, das hört man oh, das ja auch so die auch die Kritik machen.
0: seit Jahren am Du zum Beispiel. Also hat sich alle duzen. Am, du, am was?
1: Am Du? Am Du,
0: dass sich alle duzen auf der Ach so, Arbeit so, ja, 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 ja. Genau, mhm. dass, dass dadurch eine persönlichere, also eine Nähe hergestellt wird, die keiner will eigentlich, die ja, ja, häufig ja. dazu führt, dass man sich auch eher persönlicher begegnet, als es eigentlich nötig wäre. Mhm. Und äh, auch der Moment fehlt, wo man sich auch das Du anbietet, vielleicht auch. Mhm. Ja, ja, Team, ja, und, so. <lacht> genau.
1: Ja, und Teambuilding und dieser ganze Scheiß, ne, was ja eigentlich alles immer nur dazu führt, mich mehr an die Firma, oder mit dem Ziel, äh, mich mehr an die Firma zu binden und ähm, mich eigentlich nur noch mehr Leistung aus der Kuh zu quetschen. Ne?
0: Das ist halt die Frage, ne, was das Binden dann im Endeffekt beinhaltet, weil eigentlich ist das auch so ein... So ein, so ein, etwas Schaleres oder, oder oder etwas, also es will eigentlich ganzheitlicher Binden sein, aber ganzheitlicher Binden heißt relativ, also finde ich immer meine amateurhafte Meinung, glaube ich, fördert dieses Ganze oder fördert eher so ein burn weil du dich so ganz, ganzheitlich irgendwas reingibst. Weil wenn du einfach sagst, okay, ja. ich mache
1: hier meine Aufgabe, fertig, Punkt. Genau. Also, ja, ja, ja denke ich auch. Also, ähm. Das ist ja das, was ich im Endeffekt auch am Anfang so meinte. Ne? Wenn ich dann halt einfach was abschmettern kann und das ist halt auch ja. völlig akzeptabel, ähm, muss ich mich damit nicht auch noch auseinandersetzen. Weißt du, ja. leg mal hier hin, ich guck mal oder gib dem das oder so. Nö, ist halt nicht. Lauf mal weiter, guck mal, wie du klarkommst. Das ja. ist halt echt ein einfacherer Arbeitsalltag dann. Ne? Und äh, ich weiß halt nicht, ob das mehr verloren gegangen ist, weil ich das super auffällig fand in den zwei Folgen jetzt. Mhm. Ja, das ähm, ganz merkwürdig. muss dazu sagen... Also ich hab,
0: ich muss dazu sagen, dass Büro-Büro selber nicht so bleibt. Ich habe im Wikipedia-Artikel dazu gelesen, dass zum Beispiel der Herr Brockstedt mhm. im Zuge dessen, dass die Firma irgendwann zwischenzeitlich von Amerikanern geschluckt wird, immer darauf besteht, dass ihn jetzt jeder Herbert nennt. <lacht>
1: Ah, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Eigentlich müsste man diesen mal komplett gucken. Ne? Das kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass diese von Amerikanern geschluckt werden, mhm. Angst, äh, da thematisiert wird. Also es also sind die Amerikaner und,
0: und ich glaube die Chinesen, die, die oder die Japaner. Ja, sind die da auch schon Thema? Ja, ne? die sind auch ja, äh, schon Thema wahrscheinlich, Die
1: sind. genau. No. Und ja, ja. Aber wie auch immer, ne? also diese, diese dieses Graue, dieses Verwaltungsgraue in der Firma ist schon extrem auffällig, wenn man ja, vor allen Dingen, weil, weil die ja
0: Trimm-Dich-Geräte herstellen.
1: Der Google-Unternehmenskultur äh, von heutzutage kommt.
0: Ja. Und, und vor allen Dingen, weil die ja Trimm-Dich-Geräte herstellen. Das ist ja, so, das ist ja so absurd.
1: Das also, ist ja so Also dass, dass man eigentlich denkt, okay, jetzt geht es hier,
0: jetzt, jetzt hier so ein bisschen fresh zu und so, das sind alles so und das geht halt echt so,
1: wie die, die hätten da auch irgendwie so, so ein also eine Stadtverwaltung da irgendwie. Äh ja, absolut. Spielt absolut keine Rolle. Es spiegelt sich nicht in der Kantine wieder, wo es halt echt nur den absolut durchgekochten, ja, Fast Food wollte ich gerade schon sagen, aber Fraß gibt. Ne? Mhm. Und äh, also, es ist, ich weiß gar nicht, das, ist, das hätte alles sein können. Ne? Mhm. So stelle ich mir eigentlich heutzutage eine Versicherung vor oder so. Ja, also ja das
0: glaube ich auch. Ich fand das auch immer brillant, dass man Stromberg oder Stromberg, wie noch wieder, wieder ausgesprochen wird, ähm, dass man das auch in eine Versicherung reingelegt hat. Also das, hm. also die Idee, das als Versicherung zu machen und so, war wirklich eine so gute, weil Aber, dachte, ja.
1: ja. Ja, total. Aber es ist auch auffällig, dass halt dieses Versicherungsbild guck mal Ich assoziiere dieses Graue ähm, äh, von, ähm, ja, von Büro, Büro mit Versicherung. Stromberg ist eine Versicherungsgesellschaft. Alles, was halt irgendwie so ein bisschen so traurig büromäßig ist, assoziiert man jetzt gerade mit so einer Versicherung. Zum Beispiel auch Peepshow. Ähm, äh, da ist Marc äh, auch in der Versicherung, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, also Versicherung ist irgendwie so, so ein Abziehbildchen für den Bu- äh, grauen Büroalltag geworden. Hm?
0: Ja, weil es auch eigentlich ja nur. Also, weil es halt nur eine Verwaltung von Vorgängen ist, oder? Das ist eine,
1: ja, was? vielleicht. Vielleicht haben alle anderen Gewerke das viel besser hinbekommen, ihre Produkte zu emotionalisieren. Ich weiß nicht, ob wäre eigentlich mal interessant, die Werbung von, von der Firma aus Büro-Büro zu sehen. Vielleicht spielt das irgendwann mal eine Rolle. Das wäre eigentlich echt mal cool hm. zu sehen, welche Werbung die machen. Hm. Aber bisher also, haben wir klar. da nichts gesehen. Ja.
0: Büro, so so, 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 so Neon-Leggings und so.
1: Ja, ja, wahrscheinlich so. Weißt du, so ein, wie heißen diese Dinger? Diese Spandex-Anzüge. Yeah, yeah. Aerobic. Ja. Und eins. Und zwei. Und eins. Genau. Und zwei. Und dann wird so eine Pampelmuse gegessen, das Superfood der 80er. <lacht> 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 hm. ja, ja, ja Büro, Büro. Aber ich glaube, es bleibt bei den zwei Folgen, weil es heißt ja nicht Büro, Büro, Büro.
0: Ja, das wäre wüsste ich
1: jetzt nicht, wie wir damit umgehen sollen.
0: Also das ist, ich muss auch sagen, das ist eine richtig, richtig gute Serie. Jetzt fängt die Paywall an. Also ich würde auch gerne, zumindest hm. die erste Staffel, also ich müsste jetzt nicht alle Staffeln also ja, aber die erste.
1: Ja, also was ich mir ja vorstellen könnte, ich bin ein ja großer Freund von DVDs. Auch jetzt ja. wieder neu entdeckt, muss ich sagen, weil also es wird, eine ganze Generation wird der Kommentare und äh, Extras von DVDs geraubt durch das Streaming. Wirklich. Ähm, also nur noch die größten Enthusiasten werden sich jetzt noch DVD-Player und DVDs zulegen, aber Chapeau an diese Menschen, die, äh, die werden halt auch einfach entlohnt durch ähm, DVD-Extras, äh, Regie-Kommentare, gelegentliche Blickwinkel Was sagt denn, was sagt warte,
0: ich schlag das mal kurz nach. Büro, Büro, Büro
1: DVD, Büro, Staffel.
0: DVD, DVD-Extras. Wie viele
1: Staffeln gibt es denn eigentlich? Ich glaube sechs. Oder? Sechs Staffeln, boah. Ja, keine Ahnung. In zehn Jahren. Ich ja, jedenfalls wäre ich eher wissen. so ein Freund, mir da so eine komplette Box zu kaufen <lacht> und äh, die dann einfach mal durchzuballern. Wow.
0: Buru, buru, Staffel 1, sechs cool ja. DVDs. Geil. Sechs DVDs. DVDs.
1: Eine, echt eine Staffel. eine Staffel. Wie viele Folgen sind das denn immer? Das ja, gut, sind auch lange Folgen, ne? 45 Minuten oder so sind das immer, glaube ich.
0: Nee, die waren doch, glaube ich, nicht so lange, klar, oder?
1: Nee? Wow, ich, ich, schon, sagen, ich, so, ich bin hier gerade war. auf
0: die Columbo Gesamtbox gestoßen. 35, Boah, 35 DVDs. Kostet 40
1: Tacken. Hm, okay. Das geht doch eigentlich, wenn man ehrlich ist. Das, das geht, das Tacken. geht
0: total. Auf jeden ja. Fall. Also,
1: pff, ganz ehrlich, da würde ich lieber, das ist ja quasi ein halbes Jahr Netflix. Ähm, naja, es tut noch nicht mal, ist ja teurer geworden. Aber da würde ich doch lieber in so eine Columbo Gesamtausgabe investieren und mich mit von vorne bis hin mit Columbo zu kleistern und auskennen und beobachten, als dann irgendwie die Scheiße, die bei Netflix läuft. Und die Hälfte kannst du nicht davon eine Tonne klauen.
0: Also ich sag mal so, ähm, Büro, Büro, Staffel 1, 6 DVDs, du bist für 30 Euro dabei. Nur eine Staffel? Eine Staffel, 6 DVDs, ja, steht hier. Hm. Staffel 1. Ja,
1: du, du guckst, wo guckst du denn gerade? Amazon oder? Ja, oder so? Amazon. Ja, nee, nee, sowas musst du bei eBay kaufen. Ach so, Das okay. muss von Medi-Mobs kommen oder äh, wie die alle heißen und äh, aus, aus Großbritannien importiert oder so. Da kriegst du dann irgendwie die Gesamtausgabe für 30 Euro. Davon bin ich überzeugt. Oder 40. Okay.
0: Ich glaube, ich habe hier gerade das Geburtsgeschenk für einen Kumpel von mir entdeckt. A-Team, die komplette so. Serie.
1: Boah, geil. 27 DVDs. A-Team habe ich auch eine schöne Erinnerung dran. Das, da war ich ganz frisch in Berlin Ja. und äh, da bin ich immer sonntags rübergegangen zum den Laden gibt es leider nicht mehr am, am in Wedding in der Nähe vom äh, Leopoldplatz, da gab es den wunderschönen Laden Köfte Leo mhm. und da bin ich immer sonntags rübergegangen und habe dann äh, bei Köfte Leo gegessen und äh, mit mir, da war auch nie was los, also ist kein Wunder, dass der, dass der Laden nicht mehr existiert, aber habe mir mit dem Besitzer zusammen A-Team auf RTL 2 angeguckt, cool, ja. cool. das war eine schöne Tradition dann auf einmal Wie? und dann gab es den Laden irgendwann nicht mehr mhm. No. Köfte Leo. Köfte Leo. Hm. Ja,
0: sechs DVDs naja. äh, für 30 Euro. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir dafür einen Patreon-Account einrichten oder so. <lacht>
1: <lacht> oder so ein Kickstarter oder, oder so ein Kickstarter.
0: <lacht> Irgendwie sowas abgreifen. So, das wäre ja, wär ja. ganz cool. Ähm, ja.
1: Äh, nee, ich, ich guck mal, wie, wie die komplette Gesamtausgabe Büro-Büro es ist halt auch echt schon viel. Ne? Das ist auch physisch einfach extrem viel. Da, da musst du schon Platz finden, der Wohnung da wohnen. Da muss auf jeden Fall Platz finden. Aber naja. Ne?
0: Aber, hey, also es
1: wäre
0: wär wär schon irgendwie. Eine... Das wäre
1: aber auch was, was ich wieder verkaufe am Ende, muss ich ehrlich sagen. Büro, Büro. Ich würde mir, äh, ähm, würde mir vielleicht.
0: Würde mir vielleicht Kopieren. Also, was ich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: eine Privatkopie anfertigen. Ja, was, äh, was ich auch mal komplett gehabt, äh, geguckt habe, war äh, hier Ellie McBeal. Ja. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, das ist eine super Serie. Ne? Ich habe da davon nur eine Folge einsteigen.
0: gesehen, deswegen kann ich da eigentlich so naja, etwas zu sagen.
1: Man, man muss die komplett gucken. Ich weiß, wirklich. dass da sehr sehr, Toller viele, Einsatz von Musik.
0: sehr, sehr viele Leute darauf Interessan-
1: abgehen. Ja. ja, also ich hab da auch, äh, ich bin da wirklich mit extremen Vorbehalten reingegangen, aber äh, als großer Fan rausgekommen. Wirklich. Okay. Gute Serie. Mhm. Okay. Naja, Büro, Büro. Büro,
0: Büro. Tolle Serie und ähm, ja. lohnt sich sehr, die zwei Folgen zu gucken. Blick in die 80er, Blick in die Arbeitsbedingungen, äh, liebenswerte Charaktere und mhm. äh, Rolf Zacher äh, in einer brillanten Rolle <lacht> ja. mit äh, einem sehr, sehr guten Scherzlied am Ende.
1: ja, ja. 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 <lacht> <lacht> Okay. okay. Ja, war wunderschön. Büro-Büro. Ähm, dann bis nächstes Mal. Beim
0: nächsten Mal werden wir uns voraussichtlich wieder mit Dingen ergänzen. beschäftigen, mit einem Ding. Mhm. Ein, einem, einem physischen Ding nehme ich mal an. Doch schon so eine, so eine Idee. Und mhm. ähm, ja, ansonsten, falls es noch... Äh, Fragen, Anmerkungen oder vielleicht PayPal-Anfragen gibt, falls jemand irgendwie so eine so 30 Euro uns überweisen möchte, äh, dass wir halt echt so diese diese, diese DVDs oder falls uns jemand diese DVDs zuschicken möchte, das kann natürlich das sein. Das wäre noch nicer. Wirklich, also
1: da die komplette
0: die komplette Staffel, also müsste auch nur für mich ehrlich gesagt muss es nur die erste sein. Ich muss nicht alle davon durchgucken vom Büro, Büro und das,
1: Vielleicht bin, oh, ich, doch, ich schon. vielleicht bin ich irgendwann hooked also ich würde schon gerne einmal ja, ich bin natürlich äh, dankbar wenn ich die erste Staffel bekomme, aber äh, insgesamt würde ich das schon komplett dann gucken wollen, einmal
0: ich bin jetzt eher, also ich habe doch die, ich weiß, dass sich das später mit den, mit den Schauspielern auch so ein bisschen ändert und so irgendwie, deswegen wäre ich jetzt erstmal mit der ersten Staffel erstmal cool,
1: also ich auf jeden Fall, also ja, ja, ja. wenn du also ich habe da Ambition dann auch so eine Serie komplett zu sehen,
0: okay Okay, ja, Team. <lacht> <lacht> Juli, <Judy>, also, <lacht> falls irgendwas sein sollte, schreibt uns einfach an dingfrage.gmail.com und ähm, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder auf dieser Welle.
1: Ja, übrigens, ähm, aus dieser Düssern-Folge, ne? Ja. Ähm, Hatte da eigentlich damals jemand mal gewonnen? Wir haben doch da so ein Po... Du hast doch Poem... Wie heißt das? Poesie versprochen.
0: Ich glaube nicht. Also ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob wir hier äh, alte... Also ob ich eine Mail übersehen habe, wo jemand äh, daran teilnimmt. Das dauert jetzt ganz kurz zu laden. Also das Google-Team hat viel teilgenommen. Ist ja auch für die... Zir-
1: <lacht> ja. <lacht> die Datenschutzbeauftragten von Google. Genau, die haben viel teilgenommen.
0: Und ansonsten äh, nicht so weit.
1: Aber wenn die teilgenommen waren, ganz ehrlich, vielleicht sollte man denen das einfach schenken. No? Ja. Es muss einen Gewinner geben. Ja, vielen Dank. Bis nächstes Mal. Ja,
0: tschüss.